0: La gallina azul. Cecilia Reyes Estrada. Yo me quedé preocupado. Acababa de entender que había pasado varios meses estudiando unos cuantos símbolos de aquellos dos mil que necesitaba aprender para poder leer los monitos del periódico. Los monitos no Haruki. El periódico completo. Me quedé mirándolo y negando con la cabeza. Estaba seguro de que cuando terminara de aprender los dos mil símbolos ya sería un viejo. Yo tenía tu edad, Haruki, cuando el señor Kato me enseñó a escribir los kana, me dijo mi padre. En Ukiagun, pocos tenían la suerte de contar con alguien que les enseñara a escribir, y yo me sentía afortunado. Cuando los dominé, comencé a estudiar los kanjis. Cuando el señor Kato me dijo que tenía que dominar al menos dos mil símbolos de la escritura japonesa para poder leer solo el periódico, yo también me aterré. Durante un año lograba dominar alrededor de 200 Hubo ocasiones en que pensé dejar el aprendizaje, pero decidí ser libre. Desde entonces me esmeré por estudiar cada símbolo como si fuera el único, sin importarme los que me faltaban. Así descubrí que de pronto lo que había aprendido cobraba vida, sonido y movimiento. Y yo percibí aquel conjunto de emociones con todos mis sentidos. Entonces sabía que de verdad lo dominaba y me sentía feliz. Es la belleza de la escritura japonesa. El maestro Morimoto se convirtió en nuestra peor pesadilla. Habíamos completado el primer semestre y su objetivo era que termináramos el primer año de primaria para finales de 1943. Para eso tendríamos que reconocer 100 símbolos, saber al derecho y al revés hasta la tabla del 12 y subir el nivel en el cálculo mental de las operaciones aritméticas, además de terminar los programas de civismo, teatro y arte que él también impartía porque la escuela seguía teniendo un solo maestro. Todos protestamos por la cantidad de trabajo que nos esperaba. Si les exijo poco, nunca van a saber de lo que son capaces, nos dijo. Después de aquella aseveración, nadie se atrevió a refutarlo. Y como una odisea, comenzamos el nuevo semestre. El dominio de los números, como él le decía al juego que inventó en la clase de aritmética, comenzó como una diversión. Nos hacía multiplicar un número en la mente, triplicarlo, cuadriplicarlo, y al revés, hasta regresar al número original. Cuando nos hizo estudiar las tablas de multiplicar comenzando por las del 2, todos gritamos, ¡Pan comido! Las tablas nos parecían tan simples que pronto las aprendimos. Pero lo que nos siguió interesando, y seguimos practicando, fue el juego de los números que se convirtió en una competencia que se premiaba con un primer lugar que todos ambicionábamos cada semana el semestre transcurría entre obstáculos y pequeñas trampas que el maestro Morimoto inventaba para fortalecer nuestro carácter y que habíamos aprendido a sortear. Pensábamos que si contábamos así, podríamos sobrevivir las pocas semanas que nos faltaban para terminar el año escolar. Pero no contábamos con lo que el maestro nos tenía reservado. Un día se paró frente al grupo y anunció, examen final, y lo dijo con una voz tan clara y contundente que nos quedamos petrificados. Luego tomó de su escritorio unas hojas y comenzó a repartirlas, ante el miedo que tratábamos de disimular por temor a quedar en ridículo ante nosotros mismos. «Lean antes de contestar», nos ordenó. Todos comenzamos a leer. Se trataba de unos exámenes carniceros capaces de diezmar cualquier grupo en cualquier escuela del mundo, y que a nosotros nos habrían devastado de no ser porque sabíamos que en las calificaciones iba de por medio el honor. Miré a los demás para asegurarme de que ellos habían visto lo mismo que yo vi en el papel, y sus gestos me lo confirmaron. No pierdan el tiempo. La advertencia sonó tan impersonal que parecía que no iba dirigida a nosotros sino a los personajes del libro que el maestro había comenzado a leer, pero la atendimos y nos pusimos a resolver los acertijos que se le habían ocurrido, seguramente en alguna noche de desvelo que él había aprovechado para la creación de aquel rompecabezas. Después de un tiempo que nos pareció como una burla, el maestro se levantó, recogió los exámenes, se sentó en su escritorio y comenzó a revisarlos. Pasaba las hojas como perdonándonos la vida, verificaba resultados, movía la cabeza, encogía los hombros, rayaba con un crayón e indiferente ante nuestra angustia, terminó de calificar la última prueba que juntó con las demás. Luego apoyó el codo en el escritorio, se puso la mano cerrada en la barbilla y nos miró, y así estuvo durante un tiempo que yo sentí como una eternidad. Y de pronto, con un entusiasmo inesperado, nos dijo. ¡Felicidades! Terminamos el primer año de primaria. Todos nos levantamos de nuestros pupitres, gritamos, brincamos, nos abrazamos, echamos los cuadernos al aire y entonces el maestro se convirtió en un samurái. ¡Silencio! El grito resonó en el salón como el rugido de un volcán y todos quedamos mudos, Levantamos los cuadernos del suelo y nos volvimos a sentar. Él tomó un gis y, midiéndonos con la mirada, caminó unos pasos, dio un golpe con la mano abierta sobre la cubierta del escritorio y dijo concluyente, «Segundo año de primaria. En este momento comenzamos. Preparen sus cuadernos». Y empezó a escribir en el pizarrón. Mi madre me abrazó cuando le dije que había terminado el primer año de primaria y yo sentí que nunca más quería separarme de sus brazos. Estaba a punto de contarle acerca de la frustración que sentimos por no haber podido celebrar el final del año, cuando escuchamos la puerta que se abría y vimos entrar a mi padre cargando un costal de frijol de soya y resoplando. Felicita Haruki, censó. Me gradué de primer año, papá, le dije emocionado. Uno no se gradúa de nada hasta que termina la profesional y para eso te faltan muchos años, me dijo casi enojado. Yo no entendí, o no quise entender lo que mi padre me decía y sin dejarme llevar por la frustración, agregué, «Ni siquiera lo celebramos, papá». Mi padre negó con la cabeza. Creo que desaprobando mi necedad, y al fin accedió a decir, «Felicidades, Haruki, pero no estamos para celebraciones». Ninguno de los niños podíamos entender por qué nuestros padres no nos comprendían. Habíamos soñado con tener una fiesta de fin de año, pero eso a nadie le importaba. Parecía como si todos se hubieran confabulado contra nosotros el profesor Morimoto, los 12 libros oficiales para la educación primaria, el ministro de educación de Japón y su sistema pedagógico, y las costumbres ancestrales de disciplina y control de la Tierra del Sol naciente. No nos quedó más remedio que regresar al salón y continuar con nuestro segundo año. Es importante saber la mecánica de los números, nos dijo Morimoto, pero es más importante entender y amar las matemáticas como el arte que son. Aquello era una novedad que no esperábamos. El profesor se había esmerado en cada clase para que nosotros conociéramos la mecánica de los números y ahora nos salía con que eran un arte. Las matemáticas se encuentran en la poesía, en la música, en los catálogos de las bibliotecas, en los edificios, en la naturaleza, en el cuerpo humano. Los aplicamos para construir belleza. Nos encantaba escuchar los razonamientos que de pronto, con cierta añoranza, el maestro recitaba para infundirnos lo que acerca de las matemáticas había aprendido en alguna escuela de Japón, y aunque a veces no lo entendíamos, sí nos hizo comprender que necesitábamos amar los números. A finales de mayo de 1944, terminamos el primer semestre del segundo año de primaria. Yo iba a cumplir 10 años de edad. Nuestros padres estaban satisfechos con nuestros progresos y nosotros ya nos habíamos acostumbrado al ritmo loco del profesor Morimoto cuando una tarde nos anunció que ya no iba a darnos clase. Nos dejaría igual como nos dejaron el director Takizawa y su esposa, y nos sentimos huérfanos otra vez. Nos parecía mentira que después de habernos hecho víctimas de su forma de hacer que los números y los símbolos nos entraran en la cabeza, ahora lo fuéramos a extrañar. No pasaron muchos días hasta que llegó nuestro siguiente maestro que resultó ser hermano del profesor Morimoto, y tan duro y metódico como él. Un domingo, como era costumbre, las familias japonesas de las casas de concentración cercanas fueron llegando directo a beber el agua del manantial que salía de la llave de los lavaderos. Los niños nos pusimos a jugar mientras las mujeres hacían rondas en el patio para platicar y tejer. Los hombres se reunieron en una de las viviendas a comentar los sucesos de la semana. Muchas veces habían vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de comprar un radioreceptor para escuchar las noticias de la guerra pero los había detenido el miedo a que el gobierno mexicano se enterara y aumentaran las sospechas que tenían de que éramos espías al servicio del imperio japonés, y aquella ilusión se convirtió en humo. Debíamos atenernos a las pocas noticias que llegaban a nuestros oídos e irlas pasando de boca en boca para mantenernos informados. «Me temo que traemos malas noticias de la guerra», dijo uno de los recién llegados. «Los hombres», que habían aprendido a dominar el miedo que les causaban los sobresaltos que afectaban sus vidas y las de sus familias, esperaron estoicos dispuestos a resistir lo que viniera. Hace unos días los aliados vencieron en una batalla sangrienta, la batalla de Normandía. Todos se miraron, los acontecimientos de la guerra los iban arrinconando cada vez más. Parecía increíble que su destino pudiera depender de cada movimiento en el tablero de una confragación mundial que se desarrollaba muy lejos del país que un día los acogió de buena voluntad y que ahora los observaba como sospechosos de ser espías. Si ganan las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio, elucubraban, México pierde. ¿Y qué sería de nosotros? Si ganan los aliados, pierde Japón y tampoco sabemos cuál sería nuestra suerte. Estamos entre la espada y la pared, entre dos fuegos. Dios quiera que pronto termine la guerra y se quedaron en silencio, cada uno con sus propios pensamientos. No podían creer que Japón, la gran potencia militar que a principios del siglo venciera a la Rusia imperial, hubiera estado del lado de la derrota. Mi vida no vale nada, pero gustoso la daría por Japón. ¿Lucharíamos contra el país que nos dio trabajo y hogar? ¿Contra la tierra en que nacieron nuestros hijos? Mientras en Hachiquén, Nagaya, un grupo de seres humanos se partía el alma tratando de subsistir y de acomodar las piezas de la historia que por casualidad caían en sus manos, la vida en las casas de tradición de Tlalpan, y hasta en la de otras menos afortunadas, transcurría en un remanso de paz, arrullada por la sonatina pasional que salía por los barrotes de las ventanas abiertas. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras, nadie puede expresar lo que tú expresas. Nadie puede mirar como tú miras, y nadie besará como tú besas. Más tarde, la radionovela, Corona de lágrimas, y por las noches, para arrullar a los niños, las canciones de Cricri, El grillito cantor. Cuando algún habitante de la casa recorría el cuadrante del radio en busca de una estación, y por casualidad se topaba con noticias lejanas de la guerra, pegaba la oreja al aparato y escuchaba con curiosidad la crónica de alguna batalla que era como una pincelada en el apocalipsis que el mundo estaba viviendo en aquellos años. Pero México vivía en paz desde que terminó la Revolución Mexicana y el pueblo de Tlalpan disfrutaba a sus anchas de sus casas solariegas, de sus calles y jardines, igual que de sus iglesias, conventos, seminarios y monasterios, bendecidos desde Roma por su santidad del Papa Pío XII y, en México, por el excelentísimo arzobispo Luis María Martínez y Rodríguez. Yo tenía 11 años de edad cuando terminamos el primer semestre de tercero de primaria con el maestro Morimoto II, quien nos entregó nuestras calificaciones y nos dio la mala noticia de que había decidido renunciar. Pero nos presentó al profesor Yamamoto, que se encargaría de impartir el segundo semestre. Todos nos pusimos en guardia por si nuestro nuevo profesor resultaba más duro que los hermanos Morimoto. Pero nos tranquilizamos cuando comenzó a hablarnos de sus recuerdos. Había vivido en Chiapas con su esposa y sus dos hijos antes de ser concentrados en la Ciudad de México. Nos habló de las bellezas de ese estado, de sus fiestas, sus tradiciones, lenguas, artesanías y costumbres, y también nos contó que el primer grupo de japoneses que se aventuró a venir a México se asentó precisamente en ese lugar a finales del siglo XIX. Cuando descubrimos que el profesor Yamamoto era el más duro y exigente de todos los maestros que hasta entonces habíamos tenido, ya le habíamos tomado cariño y aprendimos que cuando se trata de los programas oficiales de la educación japonesa, no hay tregua ni compasión. Estábamos a punto de cumplir tres años de concentración en Hachiken Nagaya y el balance de lo que habíamos logrado se inclinaba a nuestro favor. Casi todas las familias tenían un ingreso tan bueno y seguro como el esfuerzo de cada una para ganarse el pan. La mayoría habíamos decidido incursionar en el comercio informal trabajar como obreros o en labores eventuales, pero el éxito de todos era la escuela. Así pasó el resto del tercer año de primaria. El último día de clases, el maestro Yamamoto anunció que nos tenía una sorpresa. Como una celebración por haber terminado con éxito el año escolar, el siguiente domingo tendríamos nuestro primer Undokai. Nos dijo que en Japón era el acontecimiento más esperado por los niños en las escuelas, y con el mismo entusiasmo comenzamos a esperarlo nosotros también. El festival deportivo sería en el Bosque de los Cedros. Llegué a mi casa con el corazón rebosante de felicidad. Mis padres ya estaban sentados a la mesa para merendar. Vamos a tener nuestro primer Undokai en nuestra escuela. Les dije casi a gritos sin poder contener la emoción. En esa ocasión mi padre sonrió, se levantó de la mesa y me abrazó. Yo sentí que el pecho se me ensanchaba por la emoción. No olvidaba cuando al finalizar el primer año de primaria apenas me felicitó. No estamos para celebraciones, me había dicho. Pero ahora todo era diferente. Yo pensé que la situación de nuestra familia había mejorado tanto que ahora sí podíamos celebrar. Y me senté a la mesa a comer mi sopa de arroz que disfruté como si fueran los mochis más deliciosos que había comido en toda mi vida. Durante los días que faltaban para la celebración de nuestro hundokai... Toda la comunidad nos dedicamos a preparar, tanto en las casas como en la escuela, el material que necesitaríamos para las competencias. Tiros al blanco, carrochas, pelotas, palos, flechas, listones, cuerdas y los típicos faroles japoneses hechos a mano para decorar. Y esperamos con ansia a que llegara el domingo. El grupo de japoneses cargando todo lo necesario, llegamos como una peregrinación al Bosque de los Cedros al que habíamos aprendido a amar y a respetar como un regalo que el cielo nos había dado. Nuestras madres buscaron un hermoso lugar para instalarse y lo decoraron con faroles. Entre los demás armamos los juegos para las competencias. Ninguna otra diversión, además de la búsqueda del tesoro, que hacía poco nuestros padres nos habían organizado, nos trajo mayor felicidad como medir nuestra habilidad y destreza en las competencias y poder demostrar lo que habíamos practicado durante todo el año. Formamos dos grandes equipos, unos se distinguían por el color aka y otros con el color shiro, y así nos gritaban los que nos apoyaban durante las competencias. Participamos en carreras que se organizaron en las arenas negras del río. Hubo luchas de sumo en los doyo que nuestros padres formaron en el suelo con arcilla y arena. Tuvimos saltos de obstáculos, lanzamientos y juegos tradicionales japoneses. Todos nos esmeramos por llevarnos el honor de ser nombrados el mejor equipo de ese año, título que se ostentaría durante el año siguiente, mientras llegaba el próximo Undokai en que se cedería el privilegio al nuevo equipo ganador. Fue un día lleno de ilusión en el que los niños sentíamos que lo teníamos todo y los mayores la satisfacción de haber controlado, al menos en parte, las aguas turbulentas que nos habían atrapado y en las que habíamos aprendido a navegar. Cuando entramos en el patio de la vecindad, lo único que se escuchaba eran las risas y las voces de chicos y grandes, recordando lo felices que habíamos sido en aquel Undokai memorable, que sería la última alegría que tendríamos como la comunidad de 16 familias que un día, desorientados y sin saber qué hacer, llegamos a Hachiken, Nagaya. ¡Corre, papá! ¡Mira! Un avión como el de mi hermano Teruo. Y mi padre salió corriendo de la casa a donde había entrado porque ya quería descansar después de aquel día de competencias y diversión y miró el avión de pasajeros que surcaba el cielo a todo lo largo de las ocho casas. Llegaba a la pila de los lavaderos y se ocultaba detrás de la barda de las regaderas. Después se puso triste, estaba orgulloso de que su primogénito perteneciera a la Armada Imperial Japonesa, pero le dolía imaginar que, siendo un kamikaze, en cualquier momento podía recibir la orden de impactarse junto con su avión para detener el avance del enemigo en el Océano Pacífico. Mi padre vivía angustiado por el destino de su primogénito y por el de mis otros tres hermanos que hacía más de seis años había mandado a estudiar a Japón. Decía que la suerte le había traído atravesada el mundo entero y no solo él. A los dos hijos menores los había atrapado la guerra en cuanto llegaron a Japón y desde entonces no tenía noticias de ellos. No había acceso a ninguna forma de comunicación ni manera de mandar dinero, pero él no perdía la esperanza. El mundo no puede vivir en guerra permanente aseguraba. Algún día esto va a acabar y entonces yo podré ahorrar dinero para regresar a tus hermanos convertidos en hombres de bien. Esa noche, domingo 12 del mes de agosto de 1945, cuando ya la comunidad dormía, escuchamos fuertes golpes en el portón de la vecindad. El sobresalto me hizo brincar de la cama y entonces vi a mi madre levantarse y caminar hacia la puerta de nuestra casa y salir al patio. Cuidado, Censo, le dijo mi madre. Después de un rato escuchamos que los recién llegados decían alarmados. Bombardearon dos ciudades de Japón, Hiroshima y luego Nagasaki. Quedaron destruidas. Eso no es posible. Se necesitarían miles de bombas para destruir una ciudad. Es impensable. Ni siquiera se puede imaginar. Entonces nadie podía saber que la recién creada bomba atómica desconocida no solo para nosotros, sino para el mundo entero, había sido lanzada por primera vez. El silencio invadió el patio y llegó hasta el cuarto donde mi madre y yo esperábamos. Luego escuchamos. No hay lugar a dudas. No sabemos qué tipo de armas hayan usado, pero Hiroshima y Nagasaki quedaron destruidas, y una gran cantidad de sus habitantes están muertos. ¿Cuándo ocurrió eso? Hace unos días. Hasta hoy nos enteramos. Después de un rato los visitantes se fueron. Mi padre regresó y nos encerramos en nuestra casa para esperar que llegara el día y nos diera algo de luz. La situación se pone cada vez más grave. Recuerdo como si fuera ayer que comencé a temblar. No por lo que escuchaba, sino por el tono de dolor que tenía la voz de mi padre. Debemos prepararnos para lo peor. Al día siguiente, de madrugada, lo escuché llamándome en voz baja para que me despertara. Yo abrí los ojos y de inmediato recordé lo del bombardeo. Pero enseguida él me movió de un lado a otro y, como siempre lo hacía, me dijo que ya era hora de irnos al molino. En ese momento comprendí que la vida seguía y mi corazón se tranquilizó. Después de desayunar, me dirigí a mi escuela. Así comenzamos la semana. Los niños estudiando, los padres en sus oficios o comerciando y las mujeres atendiendo las labores de las casas o, como mi madre, preparando los productos para la venta. El martes el profesor Yamamoto nos puso concursos, juegos y nos dejó escribir una composición con los signos de la escritura japonesa que ya habíamos aprendido. Casi todos hablamos sobre la guerra, la vida o la libertad. Como todos los jueves, ese 16 de agosto teníamos nuestra clase de teatro. Mis compañeros y yo la esperábamos con ilusión porque el profesor Yamamoto nos había anunciado que haría la selección de los niños que actuarían como protagonistas de la obra Pumbuku Chagama, que representaríamos al terminar el semestre. Los elegidos debían mejorar su técnica durante los meses siguientes o corrían el riesgo de ser desplazados por otros que los aventajaran y esa competencia nos entusiasmaba. Los alumnos ya estábamos sentados en nuestros pupitres esperando que entrara el profesor Yamamoto, pero él no llegaba. Nos pareció extraño, porque una de las cosas que deben respetarse en la escuela japonesa era la puntualidad. Al principio guardamos silencio, pero luego comenzamos a elucubrar. Más tarde sabríamos la razón. El profesor había llegado puntual como siempre, pero no a la clase, sino a Hachiken Nagaya. Al ver entrar al profesor en la vecindad en lugar de ir directo a la escuela, Supimos que algo grave sucedía, nos contó después mi padre. Su rostro estaba lívido como la cera y, aunque él trataba de disimularlo, a través de sus ojos se notaba gran inquietud. Los hombres y mujeres no podían sospechar que la noticia que el profesor Yamamoto estaba a punto de darles cambiaría de nuevo el rumbo de sus vidas. Cada uno trataba de imaginar lo que podía estar ocurriendo, pero nadie vislumbró la realidad. Japón se rindió. Apenas pudo decir el profesor Terminó la guerra La perplejidad nos dejó mudos Contaba mi padre El peso del mundo había caído sobre nosotros Cuando pasó el primer impacto Una terrible confusión se apoderó del grupo Algunos se abrazaron y lloraron Otros se mantuvieron inmóviles Sin saber qué decir Sin saber qué hacer Y de pronto las voces se alzaron Las opiniones eran contrarias Y la situación se tornó incomprensible la confusión de ideas y sentimientos en la que de pronto habían caído aquellas familias que siempre estuvieron unidas las tenía enfrentadas. ¿Cómo era posible que el desconcierto y la incredulidad pudieran destruir la unión que los había salvado? Unos, además, amenazando al profesor Yamamoto por el falso que, decían, estaba levantando. Eso es una blasfemia, profesor. Japón no puede haberse rendido. Está en todos los periódicos. Ustedes mismos pueden comprobarlo. Japón se rindió. Terminó la guerra. ¿Qué pronto olvida el respeto por los muertos, profesor? Por todos los que se inmolaron por Japón. Ellos no pueden haber muerto inútilmente. ¿Está seguro de que Japón se rindió? Eso dicen los periódicos. Tenga la seguridad de que es una mentira. La opinión de la comunidad japonesa de nuestra vecindad se había dividido. Igual como se dividió no solo en México, sino también en otros países. Unos, con el corazón roto por el dolor, oraron por su patria, que se había rendido. Otros jamás aceptaron que fuera verdad. «Japón no se rindió», dijo mi padre. «Se retiró de la contienda para evitar un crimen mayor». Al día siguiente me desperté y salí al patio. Estaba desolado. Las puertas de las viviendas resguardaban a las familias que permanecían encerradas. El silencio flotaba en el ambiente. Era un silencio como nunca lo había escuchado desde que llegamos a las ocho casas. Como si el mundo se hubiera acabado y yo fuera el único ser vivo que había quedado sobre la faz de la tierra. Mirando esa nueva vida que nadie de la comunidad se había atrevido a estrenar. Fui hacia los lavaderos, revisé en las fosas sépticas, en las regaderas y me asomé a la escuela. Todo estaba como muerto. De pronto escuché las notas de una canción que salían de algún radioreceptor. Aquella que va río abajo se llama Panchita y tiene los ojos grandes, la boca chiquita. No sé qué siento cuando me mira, mamita del alma. Esa Panchita recondenada me roba la calma. Yo no alcanzaba a comprender cómo alguien podía siquiera respirar sin sentir pena por el mundo, sin sentir pena por Japón y por todos los seres humanos de la tierra. Fue cuando escuché la voz precavida de mi padre. ¡Haruki! Le pregunté si íbamos a llevar el frijol al molino y si después iba a ir a mi escuela. Él me explicó que por lo pronto no iría a mis clases y que tampoco iríamos al molino. Vamos a quedarnos dentro de la casa por un tiempo, me dijo. Y sin explicarme más, me tomó de la mano y caminamos hacia nuestra vivienda. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sea necesario. Ahora puedo comprender el desconcierto y temor de nuestros padres. La guerra había terminado, pero el miedo a las consecuencias lo sentían con mayor intensidad. Había llegado la hora definitiva, el momento en que sabríamos lo que iba a ser de nuestras vidas. No recuerdo si fueron dos o tres días los que permanecimos encerrados. No sabíamos si el gobierno mexicano mandaría a algún representante a darnos la noticia del fin de la guerra y a decirnos que éramos libres, o a llevarnos a la cárcel. Tal vez nos deporten al Japón, decía mi padre resignado cualquier cosa puede ocurrir. Ninguno de los habitantes de Hachiken Nagaya podíamos hacer otra cosa que permanecer en nuestras casas y esperar. El hambre fue lo que nos avisó cuando fue necesario salir. Los pocos alimentos con que sobrevivimos la reclusión que voluntariamente nos habíamos impuesto se habían agotado. Ven conmigo, Haruki, vamos a buscar algo que comer. Mi padre me explicó que necesitábamos salir con precaución de la vecindad no sabíamos cómo nos iba a recibir la gente después de que Japón se había retirado de la contienda. ¿Nos echarían en cara que nos habían vencido? ¿Nos lanzarían piedras como la pandilla de Tlalpan cuando llegamos? ¿Aparecería de pronto la policía y sin más nos llevaría a prisión? Mi padre me tomó de la mano y, con valor, abrió el portón y salimos a una realidad que considerábamos ajena. «Buenos días», nos dijo Doña Panchita, que en ese momento pasaba frente a nuestra vecindad. Era la misma mujer que, envuelta en su rebozo, nos encontrábamos todas las mañanas cuando íbamos al molino. Mi padre y yo apenas pudimos contestarle. ¿Será la única persona que no se ha enterado? Nos preguntamos. Entonces apareció la pandilla de Tlalpan. Yo me encogí para aguantar las pedradas, pero en lugar de eso me recordaron el partido de Béis que jugaríamos el siguiente domingo en los terrenos de Peña Pobre. ¿Qué sucede, papá? ¿No saben lo que pasó? Muchos años después, mi padre, ya viejo y lleno de recuerdos, contaba que tuvo que pasar mucho tiempo para poder entender el comportamiento inesperado de la gente de Tlalpan. Lo entendí, decía, al recordar lo que me comentó un viejo humilde y veterano de la Revolución Mexicana. En México no hay guerra, me aseguraba. Usted dice eso porque nunca ha estado en una revolución. Las balas le pasan a uno silbando por aquí, mire, y cuando voltea, ya la tiznada se llevó a su compañero. Cuando eso pase, entonces sí, estamos en guerra. Mi padre y yo llegamos al mercado de Tlalpan. Imaginábamos que todas las miradas se detendrían sobre nosotros, que la gente nos gritaría que éramos unos perdedores o tal vez nos sacarían de ahí a patadas. Comenzamos a caminar por los pasillos entre la gente que iba y venía con sus canastas o bolsas llenas de fruta, de verduras, de flores. Algunos tropezaban con nosotros para abrirse paso, pero nadie nos prestaba atención. En los puestos, tanto clientes como locatarios, ocupados en escoger y despachar sus mercancías, nos ignoraban por completo. ¡Qué milagro, marchantes! ¿Por qué no habían venido? Nos dijo la locataria que siempre nos atendía. Quedamos incrédulos. Nos parecía imposible que el mundo hubiera estado al borde de una hecatombe universal y la gente siguiera como si nada. Mientras ponía en la balanza lo que mi padre le iba pidiendo para que mi madre preparara qué comer, la locataria comenzó a tararear una canción, despreocupada por todo lo que no fuera masticar su chicle y apuntar en la escala de su báscula el peso de lo que despachaba. De regreso a la vecindad, mi padre y yo caímos en la cuenta de que ninguno de nuestros vecinos mexicanos de Tlalpan, ni persona alguna, además de la Policía de México y la comunidad japonesa, había mencionado algo relacionado con nuestra concentración, Nunca supimos si la gente que nos rodeaba se había enterado de la odisea por la que pasamos y aún estábamos pasando. Pienso que los habitantes del pueblo nunca supieron que estábamos concentrados, decía mi padre, que jamás se imaginaron que a sus vecinos japoneses los tenía vigilados la policía, sospechosos de ser espías. Los vecinos del pueblo de Tlalpan se habían acostumbrado a la presencia de japoneses asentados en el área desde décadas atrás los más afortunados dueños de casas coloniales abrazadas por altas bardas de piedra por donde se asomaban las enredaderas. La vecindad había sido buena, por eso cuando el grupo de japoneses que hacía tres años llegó de la estación Buenavista al pueblo de Tlalpan a ocupar la vecindad a la que los mismos japoneses llamaron Hachiken Nagaya, el pueblo lo recibió con indiferencia. Eso les aseguró una vida tranquila, sin mayores contratiempos que lamentar. Mi padre y yo regresamos a la vecindad con la idea de decirles a los demás que podían salir sin preocupación. Estábamos seguros de que las provisiones de todas las casas se habían agotado. Pero al entrar nos encontramos con hombres, mujeres y niños reunidos de pie en el patio. Y también con personas ajenas a nuestra comunidad, que de inmediato identificamos como miembros del Comité de Ayuda Mutua de la Ciudad de México. Se trataba de algunos de los japoneses que nos recibieron cuando llegamos a la estación Buenavista los mismos que nos consiguieron vivienda y nos proporcionaron los alimentos con que sobrellevamos los primeros días de concentración. Los habitantes de Hachike en Nagaya aguardábamos sus palabras con serenidad. Éramos como un rebaño manso a la espera de nuestro destino. El señor Tsuji pasó al frente y comenzó un corto discurso del que solo recuerdo la última frase. A partir de hoy son completamente libres. Una gran inhalación invadió el patio, pero el júbilo no logró estallar. Aquella libertad que nos abría las puertas del mundo iba acompañada de incertidumbre y temor. ¿De dónde había llegado aquella instrucción? ¿Del gobierno mexicano? ¿De Estados Unidos? Nosotros quisimos pensar que venía de Dios. Me sorprendió ver la cara de angustia de algunos jefes de familia. Mi padre me había enseñado a amar la libertad desde aquella tarde en Ures cuando me dio un ejemplo de lo que era ser libre. Por eso ahora me desconcertaba ver a los hombres sin saber qué hacer con aquel don que el destino había puesto entre sus manos. Pueden regresar al lugar de donde vinieron, quedarse aquí o buscar un mejor lugar donde vivir, o tal vez regresar a Japón, terminó diciendo el señor Tsuji. Los hombres de la asociación se fueron y el desconcierto nos invadió. ¿Qué vamos a hacer? Y de pronto como si quisieran asegurarse de que en verdad eran dueñas de sus vidas y de sus destinos, muchas de las familias empezaron a arreglar sus cosas, decididas a abandonar las ocho casas. Algunos discutían sobre la posibilidad de regresar a Japón. Otros se preparaban para volver a los lugares de donde habían venido y los menos pensaron quedarse en Hachiken Nagaya, a continuar la lucha por la vida. ¿Y nosotros? Mi madre esperó a que mi padre acomodara las palabras. Estaba segura de que la decisión de lo que haríamos cuando terminara la guerra y fuéramos completamente libres la había tomado desde el momento mismo en que fuimos concentrados. Pero él no le respondió. Se levantó de su silla e, eh, igual a la sorpresa que recibimos cuando sacó sus ahorros del cajón del doble fondo del mueble de la sala de nuestra casa de Ures, vimos que quitó un ladrillo de la pared y con cuidado sacó un rollito de billetes amarrado con una liga. Es lo que hemos ahorrado para mandarles a los muchachos a Japón. Alcanzará para que yo pueda viajar a Ures a recuperar mi local y para rentar un lugar donde vivir. Ojalá pueda conseguir la misma casa. Mi padre separó unos billetes y los volvió a poner atrás del ladrillo de la pared. Ese dinero es para lo que se vaya ofreciendo mientras yo regreso. Mi madre y yo acompañamos a mi padre a la estación de autobuses y regresamos a nuestra vivienda sintiéndonos más solos que nunca. De inmediato el carácter de mi madre afloró, sacó las provisiones que mi padre y yo compramos en el mercado y se puso a preparar la comida. La vida no se detiene, Haruki. Tenemos que ganarle la delantera, me dijo. Después de comer vamos a comprar frijol de soya para preparar el tofu. Al día siguiente me despertaron las voces de los hombres, las mujeres y los niños de la comunidad. Era de madrugada y mi madre ya tenía listo el carrito con los botes de frijol de soya para la molienda me vestí y salí de nuestra casa. Muchas familias ya habían vaciado sus viviendas y se disponían a acarrear sus cosas hacia la calle cuando se escucharon unos golpes en el portón. Alguien abrió y allí estaba don Manuel, el cojo, dueño de la vecindad, que entró rengueando, apoyado en su bastón y libreta en mano, dispuesto a ajustar cuentas. ¿Con qué se van? «Somos completamente libres, don Manuel», dijo alguien y todos asintieron. Todavía no llega el fin de agosto y le pagamos el mes completo. Hasta nos sale debiendo. Don Manuel se rió, pero siguió revisando sus apuntes. Al principio nos costó trabajo, pero usted nos tuvo confianza y ya ve, no le hemos fallado. ¿Y quién me va a pagar la renta del terreno de la escuela? Los que se quedan. Don Manuel nos miró a las tres familias que permanecimos como espectadoras a las puertas de nuestras viviendas y todos asentimos confiados en que los padres de los alumnos que vivían en otros centros de concentración aportarían la parte que ahora les correspondía. Don Manuel tomó la afirmación como la palabra empeñada e hizo un gesto de aceptación. Luego se dirigió al interior de cada una de las cinco viviendas desocupadas, la revisó a fondo, y cuando se sintió satisfecho se dirigió a la salida. Son ustedes gente cumplida, buenos inquilinos, los voy a extrañar. El casero se fue y en ese momento vi a mis amigos y a sus padres cargar sus pertenencias y comenzar a salir de la vecindad. Yo corrí por los zancos y entre el alboroto, zancada, zancada, llegué hasta el portón y como hombre mosca me subí en la barda desde donde pude ver la procesión que caminaba hacia la estación de autobuses. Mis amigos se iban de mi vida en busca de un destino mejor, igual como se habían ido nuestros profesores japoneses que tanto nos enseñaron. Mientras los veía avanzar, Evoqué los momentos de felicidad que pasamos juntos y los retos con que nos medimos con la pandilla de Tlalpan. Recordé a mi amigo Ishiro y su sistema de comunicación por claves y la tristeza que me causó su partida. Entonces, entre la romería, vi los rostros de todos mis amigos que volteaban hacia lo alto de la barda donde yo estaba y agitaban sus manos diciéndome adiós. La procesión desapareció cuando dio la vuelta en la esquina de Congreso y yo me quedé mirando al interior de la vecindad escuchando las voces y las risas que habían quedado como un eco rebotando en la soledad del patio. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Esperar a que regrese tu padre. A mí me ilusionaba pensar que íbamos a vivir de nuevo en nuestra casa de Ures. Volvería a ver el claustro con su palmera llena de dátiles, sus corredores y su segundo patio. Me gustaba pensar que mi gallina azul había regresado y que me estaría esperando en el corral molestando a las tarántulas y extrañando a los puercos y a las aves que mi padre había descabezado para no desperdiciar su carne. Me preocupaba pensar que mi gallina azul había pasado hambre, pero me consolaba imaginar que la señora Gándara la había escuchado cacarear desde su patio y se había compadecido de ella pero lo que me hacía más feliz era imaginarme salir de nuestro pequeño Japón y llegar a la plaza de armas donde mis amigos me lanzarían la pelota invitándome a sus juegos. En mi escuela no habíamos reanudado las clases, se decía que el maestro Yamamoto había regresado a su amado Chiapas junto con su esposa y sus dos hijos, y nos habíamos quedado sin maestro, sin poder continuar el primer semestre del cuarto año de primaria que apenas habíamos iniciado hacía casi dos semanas con las ganancias de las primeras ventas del tofu que mi madre y yo preparamos cuando mi padre se fue a Ures, compramos más frijol de soya y así estuvimos sobreviviendo, ayudados por el señor Tokunaga, que decidió quedarse en su vivienda y seguir ganándose la vida distribuyendo nuestros productos. «El señor Tokunaga se va a quedar sin trabajo cuando nos vayamos a vivir a Ures», le dije preocupado a mi madre. «No sabemos nada, Haruki, hasta que tu padre regrese». «¿Qué nos falta saber?» Nosotros nos vamos y al señor Tokunaga lo agarra la melancolía. A pesar de las lecciones que nos había dado la vida, yo no había logrado aprender que a veces los designios son los que mandan por encima de nuestros deseos. Un día mi madre y yo estábamos cortando el tofu y acomodándolo en los botes llenos de agua para que el señor Tokunaga lo vendiera al día siguiente, cuando escuchamos la puerta que se abría y vimos entrar a mi padre. Yo corrí hasta él y lo abracé. Él se sentó en una silla, y entonces nos dimos cuenta de que venía derrotado.